0: Matinale de Radio Classique avec David Abiquaire.
1: Bientôt, c'était Ricard sur Radio Classique. Les voix de l'économie ce matin, on parle des marchés, des matières premières avec votre invité François. Bonjour Patrice Geoffron. bienvenue Bonjour. sur Radio Classique. Vous êtes membre du cercle des économistes. Six jours de guerre entre Israël et le Hamas. Le pays est entouré de grands producteurs de pétrole. Pourquoi le prix du baril ne monte pas finalement parce que pour l'instant, il n'y a pas eu d'incidence sur la, la production. Euh,
0: depuis quelques temps, euh, il y a au sein de l'OPEP+, donc l'OPEP+, c'est l'Arabie Saoudite, la Russie et leurs alliés. Il y a une politique qui est assez restrictive sur la production. Ça s'est senti dans les prix, mais qui sont plus élevés maintenant que ça n'était le cas avant l'été. Euh, mais de fait, pour l'heure, ce conflit n'a pas eu
1: d'incidence sur, mmh. la, sur la production. Les prix avaient un petit peu monté avant euh, l'attaque du Hamas sur Israël et ils ont grimpé au début de semaine, puis ils se sont rétractés en quelque sorte.
0: Voilà, en observant que ça n'avait pas eu d'effet. Alors ça ne signifie pas évidemment qu'il n'y en aura pas à l'avenir notamment si euh, la responsabilité très plausible de l'Iran devait se confirmer euh, depuis quelque temps les États-Unis avaient euh euh, un peu détendu les contraintes vis-à-vis -vis de l'Iran, ce qui avait permis à l'Iran de produire euh, plus de pétrole au quotidien, environ mmh. 600 000 barils. Et donc si au contraire on devait avoir euh, des restrictions euh, qui euh,
1: s'accroissent, euh, eh bien ce serait le mouvement inverse. C'est très sensible à quelques centaines de milliers de barils de moins ou de plus, et le, le on sait hein, mesurer de combien peut augmenter le prix du baril
0: oui, il y a une grande sensibilité. Mais de fait, le problème derrière, c'est l'éventuelle escalade du conflit qui pourrait avoir un impact sur le détroit d'Ormuz, dans lequel circule à peu près un baril sur cinq. Et donc, voilà, les tensions, s'il devait en avoir, elles se situeraient probablement dans cette zone.
1: Tout le monde guette, finalement, l'attitude de l'Arabie saoudite qui normalisait ces derniers mois, ces dernières années, ses relations avec Israël. On va voir comment elle se positionne. Oui, et est-ce que ça
0: pourrait conduire à avoir une politique de production qui soit moins moins restrictif
1: que ça a été le cas au cours de ces derniers mois, relâchant un peu les contraintes au sein de l'OPEP mmh. ⁇ Alors, le prix du pétrole reste relativement euh, sage, en revanche celui du gaz a nettement grimpé, euh, même s'il n'y a pas que la situation au Proche-Orient qui, qui, qui soit en cause. On est, je crois, quasiment à plus 46% euh, en, en, trois, en une semaine, on va dire, sur les prix euh, du gaz est-ce qu'on doit craindre une volatilité extrême alors que l'hiver arrive et qu'on espérait passer un hiver plus serein Il faut quand même avoir les ordres de grandeur à l'esprit. On est à peu près à 50 si on veut avoir le prix
0: pour l'unité de mesure en Europe. On est monté jusqu'à 300 l'an dernier. Mmh. Donc vous l'avez dit, c'est évidemment on est à des niveaux plus importants que ça n'était le cas avant le début du conflit. Il y a une très très grande sensibilité du prix en Europe parce que la, la dépendance a augmenté depuis que grosso modo les tueux sont coupés ou presque avec la Russie. Donc il y a une grande sensibilité à à toutes les tensions qui peuvent advenir. Et ce qu'on n'a pas nécessairement à l'esprit, c'est que Israël est devenu un grand producteur de gaz, en tout cas dans la région, alors qu'il n'approvisionne pas massivement euh, l'Europe de fait. Mais en tout cas, il y a des flux d'exportation notamment en passant par l'Égypte de différentes manières. Et c'est ce qui est en jeu, notamment parce que oui. pour des raisons de sécurité, un des, une des trois zones d'exploitation euh, qui est à proximité de Gaza,
1: était mis à l'arrêt pour des raisons de sécurité depuis lundi. Oui, il y a la plateforme gazière de Tamar euh, oui. qui a été mise à l'arrêt. Euh, c'est une vraie cible potentielle pour les roquettes du Hamas, si on parle euh, purement sur le terrain, en fait.
0: Écoutez, moi, j'ai pas d'informations qui permettent oui. d'en juger, mais de fait, très prosaïquement, si on
1: regarde ça d'Europe,
0: donc c'est une contrainte de plus, donc une crainte de plus, et dans un marché qui est particulièrement sensible, ça explique en partie le mouvement de prix que vous avez mentionné. Mmh. Alors, il y a d'autres facteurs très lointains en Australie qui peuvent également avoir une incidence, mais ça montre vraiment notre fragilité et, et l'accroissement de notre dépendance depuis le début du conflit en, en Ukraine.
1: Mmh. Et on se souvient des gazoducs Nord Stream 1 et 2, euh, sabotés, on ne sait pas exactement par qui, il y a un peu plus d'un an maintenant, que c'est-on de l'incident, cette fois-ci cette semaine, incident extérieur, hein, selon les, les autorités euh, euh, de Finlande, sur, sur un gazoduc justement entre l'Estonie et la Finlande. Est-ce que là aussi, ça n'est que Estonie-Finlande, mais euh, ça inquiète tout le monde
0: écoutez, à ma connaissance, on n'en sait pas grand-chose, ouais. mais de même que pour, euh, que pour Nord Stream, on est encore, euh, et, et plus d'un an après, faits dans les, dans les spéculations. Mais à nouveau, ramené du côté européen, ça souligne notre grande fragilité. Ça souligne qu'à bord de l'hiver, les efforts de sobriété qu'on a un peu perdus de vue depuis l'an dernier vont, vont s'imposer, pas moins que l'an dernier
1: finalement. Mmh. Le gaz je croyais que c'était un marché qui était plus régionalisé que le pétrole. On a un baril de pétrole, on a deux barils de pétrole, un américain et un pour quasiment le reste du monde. Le gaz, quand on parle des prix dont vous parliez, 50 euros à peu près aujourd'hui du mégawatt-heure, c'est le prix européen. Comment se fait-il que ce qui se passe en Australie puisse affecter ce prix du gaz parce que l'Australie est un grand exportateur de gaz naturel liquéfié
0: donc il y a des effets à trois bandes notamment via l'Asie euh, jusqu'alors finalement l'essentiel du gaz en tout cas une partie importante du gaz en Europe arrivait par des tuyaux donc il y avait un point de départ un point d'arrivée ça pouvait pas varier mmh. alors que dès lors que le gaz désormais est assez massivement transporté par bateau euh, liquéfié et eh bien en partance des états unis ou d'Australie il peut aller aussi bien vers euh, tel point notamment en Asie avec laquelle on est en concurrence mmh. nous en Europe, donc on est de fait plus sensible que ça n'aurait été le cas auparavant de ce
1: qui se passe au bout du monde. Si on revient sur le terrain, à quel point Israël est autonome en énergie Vous avez parlé du gaz, mais il y a le pétrole, il y a l'électricité. Qui sont ses fournisseurs, sur ce qu'elle doit éventuellement importer Alors,
0: il y a une, une autonomie énergétique qui a très fortement augmenté du fait de l'exploitation du gaz, qui aujourd'hui pèse un peu plus de la moitié du bilan énergétique israélien, et ça n'était pas le cas auparavant donc, donc évidemment, si la production nationale devait être entravée, ça aurait des conséquences. Mais, de fait, Israël, si je puis dire, et très prosaïquement à nouveau, se présente, en termes d'autonomie énergétique, beaucoup mieux dans ce conflit que ça
1: n'a pu être le cas dans des tensions par le passé. Oui. Euh, quels sont ces moyens de pression énergétique sur Gaza Elle a annoncé qu'elle coupait toutes les livraisons, mais aussi d'eau. Euh, ces moyens de pression sont absolus. C'est Sale. Oui c'est colossal, non
0: c'est absolu et la, la préoccupation euh, me semble-t-il est avant tout l'eau, euh, pour ce qu'on peut en savoir ouais. à nouveau, euh, des Gazaouis commencent à boire de l'eau de mer euh, faute euh, d'eau euh, potable et puis par ailleurs il y a un autre point de tension tout spécifique qui est la disponibilité euh, du carburant pour les groupes
1: électrogènes dans les hôpitaux. Ouais qui est un vrai sujet. On va voir effectivement euh, s'il si y a et quand il y a une offensive terrestre euh, de l'armée israélienne sur, sur Gaza dans les prochaines heures, aux prochains jours. Euh, hier, l'agence internationale de l'énergie nous a à nouveau alerté sur un risque de pénurie hivernale de diesel. Qu'en est-il Est-ce que là, à nouveau, euh, tout est lié euh, Forcément alors
0: là, on a plutôt une responsabilité qui est liée au, au conflit en Russie. On avait perdu de vue d'Europe que la Russie était non seulement le premier fournisseur d'Europe en matière de gaz, mais également en matière de pétrole brut et de produits raffinés. Et avec évidemment une sensibilité toute spécifique en France dans ce domaine, puisque donc on a un embargo, on le sait, en matière de pétrole et puis en matière de, de carburant là depuis février dernier la sensibilité de la France en matière de diesel elle est importante puisque c'est le carburant qui mmh. est prédominant et plus que chez nos voisins et une partie provenait de euh, Russie. Et donc il y a désormais des acheminements qui sont différents, qui viennent en partie du Moyen-Orient, qui viennent également en partie d'Inde, en, en provenance... le Pétrole russe va en Inde, voilà, il est exactement. raffiné
1: et il nous revient en diesel.
0: Exactement, mais donc ça fait des chaînes d'approvisionnement qui sont bouleversées par rapport à ce qu'il en était auparavant, d'où euh, d'ailleurs euh, des prix euh, à la pompe euh, entre le diesel et euh, l'essence qui n'ont pas exactement ce qu'était le profil avant ouais. le début euh, du conflit donc on est également très très sensible à des chocs qui
1: pourraient venir Et donc là, ça pourrait être un, les... un lien avec la température Entre le prix du diesel et la température Alors il y a évidemment euh, toujours des liens
0: de cette, euh,
1: de cette nature notamment
0: parce qu'il y a une partie du monde dans laquelle on est euh, chauffé... Euh... Euh, au pétrole et, oui.
1: et donc sure. euh, voilà il y a une incidence qui peut passer notamment par ce biais Patrick Geoffron merci beaucoup membre du cercle des économistes notre voix de l'économie ce matin François merci pour la mise à jour de l'actualité économique de la semaine je recommande à nos auditeurs les chroniques les rubriques et les interviews de la matinale éco tout cela est sur l'appli Radio Classique ou sur RadioClassique.fr. rendez-vous lundi 6h avec vous François Jeffrey, Alors pour l'économie demain le PS tient conseil national la NUPES stop ou encore David Doucan nous dira ça dans les coulisses de la politique, ce sera dans 10 minutes tout de suite Marc Lambon.